2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema. Exacto. Y este, como algunos han estado preguntando quiero aclarar que cuando decimos historia americana es historia de los Estados Unidos de América pero también a veces los Estados Unidos de América tienen esta bonita costumbre de pues invadir otras partes de América y así, y esos temas y vendrán después. De también hay historias ah. de eso. Entonces, son primordialmente gringas, porque pues el ego, ¿no? Este.
4: Sí, sí. Y porque hicieron muchas mamadas. Es que vamos a apropiarnos de todo el continente <risa> como no. es. No tienen nombre, güey. Es el único país que no tiene nombre. Son es, es, están nomás <risa> explicando su razón de ser. Somos Estados Unidos
3: de América. En fin, este, y para todos los que viven en Estados Unidos de América, felicidades por eso, supongo. Sí. Nos amamos de esta manera. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No qué. El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre. güey.
1: De Dale
3: que se va a lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, pues, ¿verdad? sí, sí. Filadelfia, Pensilvania, 1942. El doctor John C. Lilly se graduó con un título de medicina de la Universidad de Pensilvania, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se entrenó en el psicoanálisis y comenzó a investigar las estructuras físicas del cerebro y la conciencia. En 1953, el doctor Lilly empezó a trabajar para el Cuerpo de Comisionados del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en el área de estudio de la neurofisiología. Inventó el primer método para tomar lecturas eléctricas del cerebro de animales sin necesidad de aplicarles anestesia. O sea, básicamente podías ver las ondas cerebrales en dos dimensiones, moviéndose a través de la corteza cerebral. Con tan pensando eso? Sí, como uh -huh. todo a través de un monitor o como una, una tele. O sea, okay. el güey hizo algo chido. O sea, fue el que inventó ese método. Y luego en 1954, al año siguiente, eh, en el Instituto Nacional de Salud Mental, se juntó con otro colega, inventaron el tanque de aislamiento. ¡Uh! Eso es interesante porque te metes y tienes viajes astrales. Sí, de hecho, este, para los que no sepan qué es un tanque de aislamiento, básicamente este es agua que calientan a, a la temperatura del cuerpo. Tiene sales para que Flotes, este simule ¿no? como gravedad y flote sin esfuerzo. Este está completamente tapado, sellado para que no haya como distracciones este sensoriales de, de otros otras
4: fuentes y sí, básicamente ningún y... sentido tiene sí. este De hecho
3: se han puesto últimamente se han puesto de moda como que en diferentes ciudades, De hecho creo que aquí en Juárez también ya hay de Qué what? Sí, vi un bueno, anuncio una vez en, en Facebook de que ya hay tanques de aislamiento, te puedes ir ahí a tomar la mejor siesta de tu vida.
2: Qué chingón.
3: Entonces, esto pasó en 1954, este güey inventó el tanque de aislamiento y luego llegaron los 60s. ¿Y qué llegó con los sesentas? La marihuana y el LSD. Yeah, las drogas. <risa> <risa> el doctor Lili fue uno de los pioneros del uso del LSD dentro de su tanque de aislamiento. <risa> es que huevo, tiene un tanque de aislamiento y lo primero que haces, ¿cómo uh -huh. lo hago mejor? Uh, Drogas. <risa> Básicamente lo que hacía era tomar dosis enormes de ácido y sentarse en su bañera. Con fines científicos.
4: ¿Quién es este señor? Quiero casarme con él.
3: Mira, en los 60 no era legal el matrimonio gay todavía. Entonces tienes que esperarte un poco. Él esperaba reprogramar sus circuitos mentales a través de esto para alcanzar la iluminación. Pero uh -huh. también tenía migrañas. Y el LSD no estaba haciendo ningún tipo de efecto para reducirlas.
4: Ah, qué raro. Uh -huh. es que, pues, no así, es que,
3: así que decidió probar la ketamina.
4: ¡Hala! <risa> que no es para caballos.
3: Exacto, eso iba. para los que no sepan qué es la ketamina, la ketamina es una droga disociativa que te puede hacer alucinar, este que se usa en anestesia para caballos. Wow. Bueno, se usa como analquésico creo, y es este en dosis muy grandes y te manda así.
4: El Special Just, K le dicen, sí, el la, Special la, K
3: para los niños ravers. Ajá. Ketchup, Kit Kat. ¿Es en serio? No sé. <risa> Asumí que tú sabrías que ibas a reírse.
4: Sabías que que Eres bueno
3: para ponerle nombre a las drogas, tengo que aceptarlo. <risa> pues se me ocurrieron cosas con K, güey, ¿no? O sea, no pues, sí, sí. Ay, güey. <risa> Calamardo, ¿no? Calamardo ¿no? calamar, Calam con no, K. No. Calamar. Okay. Entonces, Lily se juntó con otro investigador, el doctor Enright. Y empezaron a experimentar con ketamina. Enright se inyectó una dosis de medida de ketamina mientras Lily lo observaba. Enright comenzó una extraña odisea hacia las regiones primitivas de su psique. Sin que Lily estuviera enterado, Enright se había reprogramado a sí mismo para regresar a los orígenes prehominidos del hombre. No, más es que si se, se convirtió en el pescado que salió del. No, lodo se, fue tan, no se fue tan
4: <risa> atrás, güey. No se fue tan, tan atrás. Uh, uh, <risas> aire, me gusta. <susrisa> ¿en, en un millón de años voy a invadir Polonia.
3: Maldita sea, no tengo pulgares. <risas> no, Android nada más en este estado alterado mostró rasgos, movimientos y sonidos típicos de un hombre mono. Básicamente se convirtió en un...
4: Como Neandertal. Sí,
3: bueno, antes de eso. Y se puso y voy a brincar en cuclillas, a gruñir, a aullar, gesticular y sacudir sus brazos frenéticamente.
4: Me, me, me cuentas esto y yo veo ahorita a científicos que están con platitos de vidrio viendo bacterias. Uh -huh. Esto es lo que deberían de estar haciendo. ¿Qué están, ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están metiéndose ketamina y un chingo de drogas en un tanque para convertirse en charco? Porque
3: cuando veas qué pasó con Lily al final, vas a saber. <risa> okay. vas a saber por qué ella no se hace esto. Wey. Mientras el hombre mono seguía agarrando su viaje astral, bien cabrón, Lily asumió que Enright estaba teniendo algún tipo de convulsión. Pero eso no era para nada lo que estaba pasando en su mente. Enright estaba peleando con un leopardo. A la madre. <risa> Imagínate ese trip, güey. O sea, es un trip en el que devolucionas y te empiezas a pelear a <risa> mano limpia con un leopardo. Wey. ¿Qué
2: puto qué? <risa> Órale, cabrón.
3: <risa> Finalmente, Enright se trepó a un árbol y se puso a observar fijamente a su colega desde las ramas. Y por árbol me refiero a un mueble porque estaba entrado dentro del <risa>
2: laboratorio. <risa>
3: O sea, el juez se subió así en, a un estante y nomás estaba viendo fijamente al doctor Lili, así
4: Y le de... digo, güey, ya pinche orco, güey, yo dormir. Bájate, bájate, todo plátano, Toma.
3: Este experimento inspiró una novela que después fue adaptada a una película llamada Altered States, una película de ciencia ficción de los ochentas conocida en América Latina como Estados alterados y en España como un viaje alucinante al fondo de la mente.
2: De Porque la chinga hogar, tu
3: madre España con tus traducciones en los con su, de los títulos de película. Wey, un viaje alucinante wey. al fondo de la mente. Así güey. No. No, no. no, 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 no fue bien.
4: Le <risa> pusieron puesto así El tío contra el jaguar. <risa> <risa> ¿Qué puto
2: qué? <risa>
3: <risa> ¿Qué gilipollas? ¿Qué? <risa> <risa> De este experimento, Enright y Lily sacaron tres conclusiones. La primera es que. <ríe> es que está bien verga la que también. De hecho, esa es la cuarta. <ríe> esa la saqué, la, la saqué yo después de leer este pedo. Wey. Las tres que sacaron ellos es que la primera, eh, la realidad interna de una persona puede ser drásticamente diferente de la realidad externa. Ajá. La segunda conclusión es que la persona puede permanecer activa físicamente en el entorno externo. Oh, okay. Y la tercera es de que la persona puede permanecer completamente inadvertida de esta discrepancia. O sea, tú estás en tu cerebro experimentando una realidad, estás reaccionando físicamente a ella y no sabes que están desconectadas una de la otra. Sí, wey.
4: sí, este güey no sabía que estaba arriba de un librero.
3: Ajá. Él, él creía que estaba arriba de un árbol. Sí, sí. Andrew, ya bájate del pinche librero. ¡No, güey! ¡El jaguar, cabrón! Ahí viene el jaguar. Güey, súbete. Ahí bueno, viene el jaguar, güey. Es un practicante acaba de entrar ayer. <risa> Dadas estas condiciones, Lili y Enright acordaron que sería una buena idea tener siempre a alguien monitoreando los experimentos. Pues, <risa> básicamente, los güeyes, o sea, es, vamos a cuidarnos el trip mutuamente, ¿no? O sí, sea, <risa> para no terminar no, todo.
4: Todo Vamos a alguien. Hey, hey, Joaquín, ok. Tú nomás tira paro, uh -huh. se me pongo muy loco, pasas una agüita y un whisky con mineral. Ok, va, va, va. se me baje.
3: Perfecto. Y, pues... <risa> y por lo que falta. <risa> Después de esta experiencia con estos experimentos con Enright, eh, Lily tuvo una casi fatal. Tomó ketamina y se metió a su bañera. Cuando se dio cuenta que el agua estaba demasiado caliente, trató de salirse, pero ya no podía usar sus músculos, así que quedó flotando boca abajo en su propia bañera. <risa> O sea, los güeyes se pusieron una regla de... que okay, siempre hay que tener a alguien monitoreando aquí en el laboratorio y todo. Este güey fue a su casa, llenó su, <risa> su bañera con agua caliente. Muy caliente. Yeah. Le echó un chingo de sal y se tiró de boca abajo.
4: Para va. tratar de hacer su propio... Este, de ¿cómo? Tanque de aislación. Sí, de aislamiento. Y luego, y luego, aislamiento. Y luego uh -huh.
3: empezó a pensar que era un delfín o algo así. Güey. Foreshadowing. ¿Por <risa> Ahorita ves... En ese preciso momento, cuando este güey estaba así boca abajo en su bañera, un amigo suyo llamó por teléfono a su casa. Ahora, Obviamente eran épocas de pues, teléfonos de, de casa, no no había celulares. Pidió hablar con él de inmediato. Así que Antonieta, la esposa del doctor Lili, entró al baño, lo encontró flotando boca abajo en la bañera y lo revivió dándole respiración de boca a boca. Algo que aprendió en un artículo del National Enquirer unos días antes. <risa> sí. Para los que no saben qué es el National Enquirer, es como el TV Notas o es el... Es, es... Ajá, más o menos. Sí, es un tabloide de chismes de celebridades, básicamente. Eso se dedican a publicar pura, puro chisme. No, Eduardo, no, cual puro chisme y salvar vidas, acá en salvar una vida. Exacto. Y justamente a causa de la llamada y el artículo del Enquirer, Lily concluyó que su vida estaba siendo vigilada por un poder superior. Oh. Pero no solo un poder superior cualquiera, sino el mejor de los poderes superiores de todos: los alienígenas.
4: <risa> <risa>
3: los nombró Eco con sus siglas ECCO. O Esas siglas que significan Earth Coincidence Control Office. Oh yeah. shit, <risa> <About> óperate
4: oficina. <risa> Tienen...
3: Así le puso de nombre, güey. Dijo este güey, dijo me, me como, O sea, unos aliens me están vigilando. Se, ya, se llama la oficina de control de coincidencias de la tierra Y gracias a esos güeyes mi, mi compa me llamó al momento Y mi esposa aprendió este, Respiración de boca a boca unos días antes o sea, Esos güeyes me están cuidando
4: <risa> Tiene sentido lo que Ajá. dice No sé si fueron los aliens Pero sí, no mames Pero si, si veo unos aliens en una oficina Haciendo burocracia este cabrón ah Mándale el National Enquirer a la
3: esposa Por favor Splash <risa> Lili creía que no importaba lo que pasara, Echo siempre estaría ahí para guiarlo de manera segura a través del túnel hacia la luz. Que vergüenza de soltarte y vámonos Creo que aquí la, la heroína
4: de la historia que no estamos hablando es la esposa de Lili. Sí, que le aguanta maná, toda esta Antonieta de... está cabrona, <risa> güey.
3: Antonieta <risa> está cabrona. Creo que era su segunda esposa. O oh, supongo, pero también, o sea, aparte de estos aliens, los de Echo. No solamente estaban ahí a, para proteger a, a Lili, también están ahí para ponerlo a prueba. Una noche, después de meterse ketamina, obviamente, Lili estaba sentado frente a su televisión cuando un representante alienígena de Echo se le apareció. Okay, what? Le extirpó el pene sin provocar sangrado. <risa> y se le odió así en la mano, así despreocupadamente. ¿Qué? Toma tu pene, Lili. Lili, te queremos mucho.
4: Ya no necesitas esto. ponen en un frasco. Con los con, el, con los chiles en escabeche. ¿Y los huevos? Los huevos los vamos a dejar. Son okay. para una semana. Entonces, estos ponlo en escabeche. Mm -hmm. Te queremos. Gracias. O tengo que regresar a la oficina. Ya
2: está.
3: No <risa> me falta hacer un reporte en Excel. <risa> en eso le gritó Lilia a su esposa. Cito... Me cortaron el pene. <risa> pues,
4: sí. Sí. Nomás un científico gritaría, me cortaron el pene. Güey. Cualquier otra persona hubiera dicho, de, a la verga. ¡Mi pene!
3: Sí, a la verga, mi verga. <risa>
4: ¿Dónde vergas está mi verga?
3: Antonieta bajó las escaleras y le señaló a Lili que su pene estaba intacto. Lili volteó a verlo detenidamente y se dio cuenta que los extraterrestres... Que estaba con un pendejo, ¿no? <risa> A ver, pendejo. Ahí está tu pene. Está intacto. Ni yo lo he tocado. <risa> en <Tres> meses. <risa> Lili volteó a ver su pene detenidamente y se dio cuenta que los extraterrestres lo habían reemplazado su pene humano promedio con una versión mecánica que podía ponerse erecto voluntariamente en cuanto él así lo quisiera.
4: No, así como, ok, Le pusieron Google, un...
3: párate. <risa> Le pusieron un pene robot, básicamente, un pene mecánico.
4: Espérate, ¿pero esto estaba pasando?
3: Ketamina, güey. <risa> Una hora después, cuando pasaron los efectos de la ketamina, Lili encontró su pene humano promedio en lugar del mecánico. Exactamente como había estado siempre.
4: Ay, pobre la esta Antonieta que se perdió <risa> del pene mecánico sí. que vibraba el se movía como se puede hacer de sí. otros tamaños.
3: Güey. Oye, ¿como entonces que ya se lo llevaron los aliens? Yo lo, lo quería probar, güey. O sea, se lo llevaron. Está, está en la lata con los cabeches. Ah. Mientras todo esto pasaba en sus experimentos caseros, Lili seguía trabajando para el gobierno, güey, y estudiando de manera particular el cerebro. Se había ganado el respeto de la comunidad científica. Y en... ah, la... <risa> sí, o sea, es si sobrevives, ser un sí. si sobrevives a Pinche bañera llena de sal en tu propia casa y no te mueres. Que te quiten
4: el pene en unos extraterrestres <risa> y luego te lo regresen, te lo pongan de robot y luego te lo vuelvan a poner. Yo
3: te rescató le dan un diploma. Sí. Y se había ganado el respeto de la comunidad científica, estaba estudiando de manera particular el cerebro y empezó a interesarse particularmente en los delfines. ¡No! ¡Oh, pues que fue un delfín. <risa> te digo,
4: se en el delfín.
3: Su interés provenía de estar drogado por horas en agua salada porque básicamente era un drogadicto brillante que se la pasaba flotando mientras pensaba soy un delfín. <risa> 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 blum, blum, blum. Espérate, lo,
4: lo mejor le estaban pagando por sí, hacer esto.
3: Vale, y todavía se va mucho más allá. Esto es algo que dijo Lil. Cito. Un día mientras estaba flotando en el tanque pensé, vaya, ¿no sería grandioso hacer esto 24 horas al día? Cuando se lo mencionó a un amigo me dijo, bueno, intenta con los delfines. Y así fue como empecé a trabajar con delfines. Perfecto, güey.
4: Ciencia, o sea, amigos. Claro, la ciencia eran los,
3: los días dorados de la ciencia. <risa> Comenzó a experimentar con delfines con la idea de que podría lograr que los delfines y humanos hablaran entre sí. Él dijo, los delfines y los humanos pueden comunicar, pueden, podemos vivir en armonía, podemos ser chidos todos. Y por eso se puso a trabajar y, con delfines
4: y empezó a él hablar como el fin. <risa>
3: No sé siempre oh, las... quería que los delfines hablaran como, como humanos. Eh, quería que los delfines hablaran como humanos. Creo que es el enfoque sí, incorrecto. Puede, sí, Vamos a descubrir que, que eso es más difícil de lo que uno creería. De hecho, sí cambió la manera en la que la gente veía a los delfines. Porque publicó un libro en 1961 que se llamaba Man and Dolphin. Y fue el primer libro este, que afirmaba que los delfines pueden mostrar emociones complejas. Están también cabrones esos güeyes. Sí, o sea, son capaces de, de controlar su ira. Este, otra cosa que mencionó en su libro es de que así como los humanos eh, te, temblaban cuando eran este, como respuesta a sentirse lastimados, se mostraban miedo, mostraban rabia, mostraban muchas emociones. Y Lili dijo que el delfín es nuestro igual cognitivo, o sea, que estamos al mismo nivel de cognitivo. Yo estoy
4: cognición. de acuerdo, wey. yo digo que a los delfines los tenemos que hacer los embajadores <ríe> del mar. Y que deben estar en la ONU.
3: Pero luego, cuando pase algo, se van a ir volando y van a decir nomás gracias por todo el pescado. Y se van a ir...
4: So long and thanks for all the fish. Díganme También... por favor, que él vivía con un delfín en
3: su bañera. Ay, mira, <risa> por ahí va. También en su libro propuso la idea de que tal vez los delfines podrían ser entrenados para servirle a la marina como espías. Uh, a lo que Así el gobierno sus chamarritas y todo, y lentes, les sí, pone el lentes, lentes oscuros, un bigote falso uh -huh. <risa> y un acento ruso. Sí.
4: <risa> Se me hace que es un espía.
3: <risa> Oye, Vladimir anda muy raro.
2: <risa>
3: no confío en Vladimir. <risa> a esta idea, el gobierno de Estados Unidos dijo: Vaya, no veo fallas en su lógica, le dio un chingo de dinero. <risa>
4: Los 60 eran todo
3: el pedo <risa> El laboratorio de Dolphin Point Fue establecido en la isla de St. Thomas En el Caribe Y lo primero que hizo Lily en el laboratorio Fue darle LSD a los delfines Para que empezaran a hablar <risa> <risa> Ok, ya está listo El laboratorio, ya tenemos todo Todo chido, ya, ya llegó el delfín sí, Ya llegó el LSD, a ver tú El hippie, ven para acá <risa>
4: dame dos dosis, échale ahí, este, y ponle Polo lo que fold.
3: Lo siguiente que, que voy a leer, es un poquito largo, pero viene de una transcripción de una entrevista que se le hizo a Lili en una conferencia. Cito. Le dimos una dosis de 100 microgramos a un animal de 400 libras. Hubo una, un aumento del 50% en su ritmo respiratorio al inicio y se registró un aumento de 400% en la cúspide del efecto. Al mismo tiempo, su ritmo cardíaco... Aumentó en un 20%. Y luego empezó a usar glow sticks. Este animal estaba varado fuera del agua. Esto es algo que provoca bastante angustia en los delfines. <risa> ¿Crees? Sí, Neta, güey? O sea, ¿tú crees que sacar a un animal de su hábitat crea angustia? En otras palabras, están en un constante estado de ansiedad cuando están fuera del agua. Después descubrimos lesiones en puntos de presión que aparecen cuando son sacados del agua. ¿Por qué será que los delfines no se sienten bien fuera del agua? ¿Qué digo? Creo que aplica la de como pez en el agua aunque el delfín sea un mamífero pero es lo mismo, güey. Sí, es lo o sea, mismo, exactamente. Establecimos controles cuidadosamente, cambiamos el entorno poniendo al animal en un tanque pequeño con otro animal, con otro delfín. Luego, solo en un tanque pequeño con aguas poco profundas. Luego, en un tanque grande donde tenía la completa libertad de nadar.
4: Luego, lo metimos al lounge donde le pusimos este, música más calmada para que se le bajara el trip. Mm con un whisky mineral.
3: En la alberca eh, ten tenían también un delfín que dice, aquí tenemos un delfín que recibimos hace dos años y medio. Este En esta instancia en particular, este delfín había recibido tres disparos con un arpón en la cola. O se lo habían arponeado oh, tres veces en la cola. Ajá. Después de esto, el delfín no se acercaba a los humanos. Ay, ¿por qué será? Era, yo no sé, yo nada más sé que de repente, pinches este, delfines son bien sentidos, güey.
4: <risa>
3: o sea, no, no, no les puedes disparar tres veces porque ya no quieren acercarse te estoy poniendo un piercing güey. se ve <risa> chido en la alberca este, este delfín siempre se iba al lado opuesto de donde hubiera un humano <risa>
4: O sea, le, le pican la cola tres veces con un arpón y luego van y lo meten en una alberca.
3: Contra su voluntad ah. y luego no saben por qué no quiere convivir con la gente. Claro, le tienen que dar unas tachas. Es el problema, Tan no habían tachas. Si intentabas acercarte al delfín, se alejaba nadando rápidamente y actuó así por dos años. Así que decidimos usarla como uno de nuestros objetos de control usando LSD 25 Entonces así de ese delfín anda, anda muy mamón. Que hay que drogarlo. que drogarlo, güey. O sea, bueno, bueno era, era delfina en este caso. No. Cuando el efecto del LSD se hizo presente, 40 minutos después de la inyección, el delfín se acercó hacia mí, algo que nunca había hecho antes. Se quedó quieta en el tanque, con un ojo afuera del agua, viéndome a los ojos. Y empezó a perrear. <risa> 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 Esto era un comportamiento completamente nuevo. ¿Tú crees o sea, que un delfín esté perreando? Para empezar, no sabe que es un perro. Si mucho sabe que es una foca y es lo más cercano a un perro que hay en el son mar. Son perros del agua, son perros marítimos. Total, en resumen, en el LSD no los estaba haciendo hablar, güey. O sea, <risa> llevaban dos años metiendo el LSD a los delfines y todavía no decían hola. Pero fue entonces cuando creó el experimento que le costó toda la credibilidad con la comunidad científica. Ah, ¿todavía tenía credibilidad? Todavía tenía credibilidad, güey. Todavía tenía un laboratorio en el Caribe que le estaba financiando el gobierno americano, güey. O sea, ese güey estaba... Estaba cabrón. Sí si es mi héroe, ¿eh? Sí si es mi héroe. Algo que él sabía sobre trabajar con delfines era que tienes que, cito, meterte al tanque con ellos, hacerte amigo de ellos, y tal vez así te van a soportar por un poco más de tiempo. O sea, no podías estar a distancia y tenías que estar ahí...
4: Claro, o ser ahí uno, su uno, compa.
3: Uno. Entonces, en 1965, su, su más reciente experimento consistió en que una mujer viviera con un delfín por 10 semanas. ¿Ok? Sí. Lily decidió que 10 semanas era el tiempo máximo que podían vivir juntos un delfín y un ser humano.
4: Sí, porque es, es, el, es la cantidad de 10
3: semanas, es lo más que puedes aguantar la respiración. Para vivir en el agua, ¿no? <risa> pues básicamente lo que hicieron fue, este, la, o sea, hicieron, rediseñaron el laboratorio este y, y lo inundaron y, y para que el delfín y el humano pudieran vivir, dormir, comer y jugar juntos así como íntimamente. Uy, está bien vergas ese pedo. Sí. Pero también cabe mencionar que en ese mismo año este fue cuando Lili ya, o sea, en una entrevista años después, dijo que en 1965 cuando hizo experimento, había sido el año en el que, cito, ya no consideraba el punto de vista científico de la objetividad total como el principio y el fin. O sea, el güey ya <risa> le valía verga el, <risa> sí. el método científico ya además más es de, tenemos un delfín tenemos gente que digan como estos chicos O, o Se ahí,
4: les vamos a poner MTV y luego les vamos a echar unos pases de coca y luego vamos a subirnos en un jeep y nos vamos a ir a California a empezar a cantar y a hacer un grupo de música. O sea, ya era así, ¿no? Como que a ver qué chingados hacemos.
3: Margaret Howe era una mujer de 23 años que trabajaba como asistente de laboratorio en Dolphin Point. Peter era un delfín. <risa> Margaret y, <ríe> Margaret y Peter. Margaret y Peter. Margaret se cortó Peter. el pelo a un cuarto de pulgada, así súper cortito, recibió un traje de baño y un notardo para las noches frescas. Y el 15 de junio de 1965, Margaret se mudó con Peter.
4: <ríe> <ríe> Convencieron a una mujer.
3: Una mujer... Toma este, tu traje de baño. vas Con un conocer, asistente de laboratorio.
4: A, o sea, o sea, es, Peter, oh, es tu roommate.
3: <ríe> así, obviamente tú dices, claro, estoy haciendo ciencia. Yo, yo lo hubiera hecho porque es un
4: delfín. Así que no mames. O Ahí sea, me dicen, hey, este, este es Jacinto, es un cuyo. Y van a vivir juntos por 10 semanas en un cuarto. Y digo, ah, oh, huevo. Hola, Jacinto. Acabas de describir
3: tener una mascota, güey. Vadija, <risa> <risa> inventa las mascotas. <risa> Los objetivos de Margaret eran tres. Tomar notas sobre el aislamiento interespecie. Intentar enseñarle a hablar a Peter <risa> y recabar información para que las condiciones de vida puedan mejorar para cohabitar por más tiempo. Lo que hicieron fue, <risa> sí,
4: fue bueno, sí, sí.
3: For, ahorita son 10 semanas, pero tú toma nota de todo para que ya después sean, puedan ser más semanas.
4: Que necesitan no, 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 una maceta en este lado, Ajá. una cama matrimonial o aquí. A ver, cómo
3: es el Feng Shui abajo del agua. <risa> sí,
4: que, un, reglas <risa> para ir por el mandado,
3: todas esas cosas se ofenden si me pongo a escuchar este, la, el soundtrack de Free Willy. ¿Qué pedo?
1: ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así <risa> que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Habían modificado dos cuartos en el laboratorio, uno exterior en un balcón y uno en el interior del laboratorio. Sacaron el tanque de que estaba dentro del laboratorio y ambos cuartos los, este, los hicieron a prueba de agua. Lo llenaron hasta alcanzar dos pies de profundidad, 60 centímetros. De, de profundidad de agua. Bueno, ¿Ahí puede nadar en un delfín? Sí, este, ese era el punto. O sea, Margaret tenía áreas en las que podía salir del agua. Y, y Peter tenía áreas, áreas en las que podía sumergirse más profundo. Porque este, el doctor Lily creía que la relación humano-delfín se desarrollaría mejor en 18 a 24 pulgadas de profundidad. Porque esa profundidad del delfín aún puede nadar. Y la persona aún puede caminar o sentarse sin, te, sin temor a ahogarse. Es como el punto medio entre... Entre los dos van a estar a gusto. Ajá. Margaret pasó 10 semanas, 24 horas al día con el delfín. Cocinaba y dormía en el área. le hacía lonches de atún o no sé? O sea, cocinaba para ella. güey. No creo que. Ah, okay. sí, Margaret,
4: pásame un sándwich.
2: atún
4: con mayonesa.
3: Ah, perdón, era el salero. De... Sí, sí, me olvida, sí, me olvida. Es que apenas empezamos a vivir juntos. Somos. Perdóname. Entonces, Margaret aprendió a vivir mojada. O sea, por, por el agua, güey. O sea, sí, 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 No, no seamos vulgares, por favor. No, no, no. no, pues sí, no, no. Sí, Margaret aprendió a vivir mojada como cuando eres pareja de Brad Pitt. Está toda arrugadita <ríe> todo el tiempo, ¿no? Cuando
2: eres pareja de Brad Pitt?
3: <ríe> aprendió qué tipo de ropa usar. Aprendió a cocinar una estufa de propano y a vivir sin aparatos eléctricos. O sea, ¿entrenaron más a Margaret que al del Casi, cine? casi. Margaret tenía un escritorio que colgaba del techo. En su cama era un colchón de espuma que también se encontraba suspendido en el aire. Después lo tuvo que cubrir con una cortina de, de la rega, de regadera para evitar que Peter lo salpicara cada rato y oh. estuviera todo mojado el colchón y que
4: la viera este el, masturbándose y esas cosas que Supongo. tienes que hacer porque son cuántos, 10 semanas.
3: Wey, wey, espérate. <risa> oh, fuck. <risa> Y, de hecho, vivió de comida enlatada para minimizar su contacto con gente del exterior. Ella dijo así de, güey, yo me voy a meter al experimento, tal cual, así, o sea, 24 horas al día, mínimo contacto con el exterior y vamos a hacer este pedo. Somos Joey Peter. huevo Las primeras entradas en el diario de Margaret decían que su compañero pasaba bastante tiempo frente al espejo no sé por qué pero o sea, aparentemente los delfines son muy vanidosos
4: claro o acaba que no... cuidar así su hoyito arriba la...
3: si <risa> ¿Sí sigue ahí y todo y luego Peter... Margaret este reportó que Peter era un buen estudiante aprendió a pronunciar palabras como ball pelota y diamond diamante quién el delfín el delfín güey decía ball aparentemente güey dice ball un delfín y me cago no mames ball. y empezó a diferenciar entre ciertos objetos de hecho, Margaret resultó ser una maestra muy creativa y muy paciente. Cuando Peter batallaba con ciertos sonidos, en particular con la M de Margaret, Margaret decidió pintarse la cara con maquillaje blanco y los labios con lipstick negro para que pudiera ver más claramente el movimiento de los labios, para que pudiera imitar el. Ajá, eso era lo que estaba buscando. O sea, pues era uno de sus objetivos, era enseñarle a hablar a un delfín. Wey. Fuck. Ajá, está cabrón. Y la clave era disfrazarse de mimo. Exacto. <risa> Eh, también eh, cabe mencionar que este es un buen momento para señalar que según los expertos actuales en delfines, no hay evidencia alguna de que los delfines tengan un lenguaje propio o puedan aprender pero, a vocalizar.
4: Pero dicen <risa> body Diamante. <risa> Le estaba proponiendo matrimonio, Margaret.
3: Yo digo que es este como cuando eres papá y tu niño tiene dos semanas y, dice, y dices, ah, dijo mamá. Creo que es lo mismo, güey. Estás buscando cosas donde no hay nada. Probablemente. Aunque que había un delfín. <risa> Durante la tercera semana... Ya tres semanas de vivir juntos, las cosas empezaron a volverse un poquito difíciles.
4: Oh no, empezamos pedos de sí, Era no. mi pasta de dientes, no has pagado tu mitad de la renta, todo, todo esto eso, todo cosas eso,
3: clásico de los roomies. Peter lloriqueaba todo el tiempo y hacía ruidos muy fuertes en la noche sin razón aparente. Clásico de un roomie, ¿no? Sí. O sea, no, no tiene nada que ver con el hecho de que los delfines no son personas y no tienen el mismo horario para dormir que un humano. No, no, no. No, es, es culpa es Peter. de pinches roomies. Y luego llegaban humano.
4: los Rumi, los amigos de Peter, y se quedan hasta las cuatro de la
3: mañana poniendo <risa> corn. No creo que a los delfines les guste corn. No, no a nadie le gusta corn. Ajá. Margaret casi pierde la karma y un, un día le gritó a Peter y puso en su diario que se sintió deprimida por haberlo hecho. Con la quinta semana llega esta nota en el diario de Margaret. Cito. Peter comienza a tener erecciones.
2: <risa>
3: <risa> y las tiene frecuentemente cuando juego con él.
2: <risa> <No>. <risa>
3: ¿Crees? Digo, Están jugando algo inocente como, no sé, este mamaleche o... <risa> o algún juego que se pueda jugar abajo el agua. Perreando. Monopoly. <risa> en mi cara no Monopoly y lo están jugando bajo el agua. Twister. Margaret batallaba para lidiar con los avances sexuales de Peter, que cada vez se Como tornaban todas más las agresivos.
4: cuando están en, con un delfín macho.
3: Oye, o sea, imagínate un delfín arrimándote el camarón. O sea, qué culero, güey. Y no es camarón que te da con la boquita. No. No. De hecho, este se puso tan agresivo el delfín que le dejaba lesiones pequeñas en las piernas a causa de sus constantes arrimones. O sea, el güey llegaba así, erecto, a embarrárselo en la pierna y le sacó moretones.
4: Pues que no le enseñaban dónde estaba la vagina. <risa> le tenían que enseñar al, al delfín. Uh
3: -huh. Resulta que a los delfines les encanta coger. No, me dije. Sí. Peter, ¿Tú crees?
4: Pobrecito Peter. Y el más tiene a una persona con
3: quien poder... No hay otros delfines. Uh -huh. Delfinas. Delfinas. No, 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 digo, con la información que te voy a presentar... En este momento, vale, madres si son delfines o delfines. El profesor Thomas White, un experto en delfines, dice que los delfines son en su mayoría bisexuales. En ocasiones, homosexuales o heterosexuales. Y que sus actividades sexuales son muy frecuentes. Que oscilan entre las 8 y las 10 relaciones sexuales por día.
4: No mames, quiero ser delfín, güey.
3: Pues sí, eso es que... Pasa, wey, pues, se
4: La pasan... Con sus eh, LCD, tachas, obviamente van a estar cogiendo con todo, todo el tiempo. Qué rico. Sí, bro.
3: o sea, mientras acá los delfines del océano estaban cogiendo de 8 a 10 veces diarias, Peter estaba encerrado con un, 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 un ser de otra especie. <risa> que no sabe dónde está la vagina. Pasando un periodo de sequía bien culero. Pobrecito. Y luego no tienen manitas para masturbarse. Bro. No, pero este sí quiero que estés consciente de que hace rato dijiste que quería ser un delfín. Ajá. Espero cambiar tu opinión. Los delfines son depredadores sexuales en el océano, güey. Oh, <risa> Al grado de que han intentado violar a mujeres humanas. No mames. Especialmente los delfines solitarios que no tienen manada. Porque los delfines que sí si tienen manada, pues suelen violar en grupo a las delfinas.
4: ¡Ah, no! ¡Se asomó! Me estás matando. Yo <risa> nunca amaba a los delfines. Yo nadé con un delfín. Me pues estás diciendo que estaba en peligro.
3: Estabas en peligro. Estuviste así. Por eh. los
4: 10 años en Escaret. de hecho.
3: Sí. Me pudo haber violado ese delfín. Te pudo haber violado ese delfín. De hecho, los, los delfines así en, en manada agarran a, a las hembras, las violan así en, en, entre varios, y luego las tienen como en cautiverio y prácticamente las tienen secuestradas. Bueno, pero es culpa como... de la delfina
4: por vestirse así,
3: <risa> La culpa no era mía, el delfín eres tú. De hecho, lo que hace. Es, esto sí está es lo que es más pasado de verga, y perdón porque te va a romper el corazón, güey. Pero los delfines adultos matan a delfines bebés. Porque cuando el bebé muere la hembra ya no tiene más que hacer y la pueden violar otra vez.
4: No, o sea, lo matan porque les quita la atención al delfín. Así es. Uy, acá... ¿What?
3: Los delfines son unos culeros así con C mayúscula de no te pases de... Los delfines son una mierda de... Los delfines son una mierda de personas.
4: <risa> Harvey Weinstein. Sí, güey. Retiro mi convocatoria a hacerlos parte de la ONU. Nunca.
3: Nunca. Margaret obviamente estaba asustada, pero como buena científica que era, no quería interrumpir lo que ella consideraba un experimento importante. Porque imagínate que se detuviera el experimento y que en eso llegaran los extraterrestres <risa> y no pudiéramos hablar con ellos por culpa de una mujer que huyó de un delfín erecto.
4: Que le pusieron un, un pene de metal. Sí, porque Ahora todo el delfín. pedo era
3: de que este... Eh, o sea, Lily cre creía que la llave para comunicarse entre humanos y extraterrestres estaba en, el, en, en los, los delfines. O sea, como que ellos... Oh,
4: ellos tienen como que la habilidad de ser sí, o sea, el, el intermediario.
3: Sí, porque este güey decía que tenían como una especie de telepatía los delfines. Entonces quería descubrirla para poder comunicarse con Echo, con sus aliens que le tiraban paro con las coincidencias. Ese era, ese era el punto del experimento. Entonces Margaret, Margaret este, decidió que la mejor manera de lidiar con esta situación era masturbando a Peter.
4: ¡Ay, Margaret!
3: <risa> es una campeona de la vida, ¿no? <risa> ¿Cómo le dices a film? No le dices, güey. O sea, <risa> si ya te lo está barrando en las piernas contra tu voluntad. Pues le das un... Sí, güey. <risa> Es que, honestamente, estoy así de que no sé si esto es compromiso con la ciencia o una mujer demasiado orientada que ya no encuentro una salida, güey. O sea, es una mezcla bien culera de las dos cosas. En sus notas, Lili apuntó lo siguiente. Porque pues, Lili este, estaba observando desde afuera el experimento ¿no? y le revisaba las notas a, a Margaret. Anotó lo siguiente en sus notas. Cito. Una nueva y completamente inesperada secuencia de eventos acaba de suceder. Siento que estamos en medio de un nuevo inicio, moviéndonos hacia algo previamente desconocido. Sofilia, <risa> güey, se llama Sofilia. Se llama una categoría <risa> en <risa> Pornhub que no quiero que exista.
4: <risa> eh, Lily le acaba de decir al Delfín que está en sus días, pero que le puede hacer una chaqueta
3: y luego se pueden ir a dormir. <risa> no, güey, Lili el doctor Margaret era la. Ah, Margaret, sí, perdón. Doctor John Lily. Después de estas, pues, jaladitas y así... ...Peter cambió su actitud por completo. Se empezó a portar gentil con Margaret. <risa> Comenzaba a recorrer su, su boca y sus dientes suavemente por sus piernas. De las notas de Margaret, cito... ...me paro muy quieta con las piernas un poco separadas... ...y Peter desliza su boca gentilmente sobre mi espinilla. Peter me está cortejando. Ha sido persistente y paciente. Obviamente quiere algo sexual... Pero el ambiente es muy gentil, quieto y callado, y los movimientos son lentos.
2: ¿Tú qué se la acabas de jalar? ¿Cómo que? Pues claro que quieras. No te...
3: ¿Cómo se dice, amiga? Date cuenta en Delfín.
4: <risa> <risa>
3: <risa> se había puerta en este cuarto, ¿verdad? O sea, ella se pudo haber salido en cualquier momento. No quería porque ella estaba comprometida con su trabajo científico, güey. La respeto por eso. Ahora Margaret también ya no estaba deprimida. Ahora estaba disfrutando la atención de Peter.
4: <risa> pues porque Peter estaba acá. Se veía que era un amante atento.
3: Uh -huh. Pero se llegó la décima semana. El experimento terminó. Cada quien se fue por su lado. Peter se fue a, al mar. Ah, y. Pacífico. Ma sí, no sé cuál. Margaret terminó casándose con el fotógrafo del proyecto. Peter Languila. <risa> no o sea, había un fotógrafo ahí en el proyecto. El güey que supuestamente... Seguramente más bien tenía fotos de ella masturbando a un delfín. Que documentó y... todo el, el, sí. el, el casting, el casting couch. De sí, básicamente fue. Sophie o sea, ya. yo creo su, su manera de ligarse a Margaret fue así de oye, no soy un delfín, qué pedo. <risa> sí. Sí. Si me dices que no, voy a sacar fotos tuyas masturbando a un delfín. Sí. Fue una, una mezcla de entre ya bajaste demasiado tus expectativas y te puedo extorsionar. <risa> Andy Williamson, el veterinario del laboratorio, estaba muy preocupado por el delfín Peter porque estaba perdidamente enamorado de Margaret. ¡No,
4: Peter! ¡No! La estabas toqueando en Instagram.
3: Pero es que, bueno, o sea, ¿por qué vas a masturbar a un delfín, güey? No, o sea, ¿en qué, qué salto de lógica tienes que hacer o sea, supongo que un salto tan grande como los que hacen los delfines para pasar por aros, pero es un salto de lógica impresionante para pasar de, estoy haciendo un, científico, un experimento científico, tengo que enseñarle a hablar a un delfín, lo cual ya es muy improbable. Ah, tengo que, este, se la voy a jalar a un delfín, sí, básicamente. Qué, qué pedo que Aparte, no no quise googlear cómo se ve el pene erecto de un delfín porque no estoy listo para estar en esas listas No, a mí me da miedo
4: porque sí. sé que hay animales con penes muy
3: raros. Sí, porque una vez vi uno de unos patos y dije, bye, güey. No qué miedo.
4: No sé cómo se reproducen los patos. ¿Es, ¿Te este, has visto un sacacorchos? Sí. O sea, sí, sí es el pene de los patos. Exactamente. Por eso no sé cómo ¿Qué? se reproducen porque no sé por qué las patas se dejan.
3: No se dejan, güey. También hacen lo mismo los patos que los delfines las violan. Uh
2: -huh.
3: Tienen una pata con el... con Peter. Mira, yo no sé, ya después de esto todo puede pasar Después tú me estás echando pero Todos los animales del mundo uy. Yo no fui O sea, yo solamente estoy revelando información Que ya era Estaba disponible públicamente güey. O sea, <risa> que tú te rehúsas A aprender por tu cuenta no es mi culpa
4: A apreciar que el, todos los animales El delfín es un hashtag #MeToo
3: Acuático, básicamente Ajá. Te odio, Es el me, me encantaba de niño ese animal poco después de este experimento, los fondos de Lily empezaron a escasear y con su matrimonio en crisis, se fue a explorar sus intereses místicos a Sudamérica de la manera que mejor sabía hacerlo. Metiéndose cantidades industriales de ketamina.
4: Claro, güey, te vas a, ir a encontrar al chamán y ayahuasca. Sí,
3: todas, se había casado con Antonieta, pero ya estaban teniendo problemas.
4: Antonieta sigue siendo la heroína sí. de esta historia.
3: Y sí, era su segundo matrimonio, al parecer. Este, durante este periodo, o oh viaje súper loco, como le quieras decir, <risa> Lili hizo contacto con otra agencia de inteligencia alienígena.
4: Otra Otra, otra?
3: A, otra, a la que llamó SSI, que significa Solid State Intelligence, o inteligencia de Estado Sólido. ¿Ajá. La SSI era una entidad malévola, este, similar a una supercomputadora, y naturalmente era enemiga de Echo. O sea, era como una. una. un. un un ente así súper inteligente que podía manifestarse físicamente. Okay. Y eran enemigos de los güeyes de la oficina de coincidencias.
4: Güey, güey, quiero, quiero ver ese programa, güey, La que güey. también está
2: bien cabrona, güey. Es güey. Un o sea.
4: tropedo, güey. Voy a ir de aquí a buscar que Para visitar la, la oficina de los
3: aliens. Sí, güey. Es que el objetivo aparente de SSI era conquistar y dominar a todas las formas de vida biológica en la Tierra. Para combatir a SSI, Echo enlistó a Lily para su batalla arquetípica entre el bien y el mal. Y lo que hizo Echo fue darle a Lily la misión de alertar al mundo de estos seres de estado sólido con malas intenciones. Como los arcontes. Ándale, es un pedo Ajá. así de estos güeyes son mal pedo, este, tienes que decirle al mundo que son mal pedo. Para confirmar la existencia dual de estas redes opuestas de inteligencia alienígena, Lily recibió una señal, un mensaje. En el otoño con
4: una erección <risa> sí, un...
3: <risa> pegando
4: en la pierna ¿dónde está la vagina?
3: <risa> en el otoño de 1974, en un vuelo que se dirigía al aeropuerto internacional de Los Ángeles, perdón, LAX, el doctor Lily vio el cometa Kohoutek salir del cielo sureño. Por un momento, el cometa brilló más fuerte. Y en ese punto, un mensaje fue transmitido directamente a el cerebro de Lili. El mensaje decía, somos SSI y vamos a demostrar nuestro, pro de, nuestro poder apagando todo el equipo de estado sólido rumbo a LAX. O sea, fue así un mensaje así mandado directamente Directo al su, cerebro, así de como telepático. Vamos a demostrarte que somos, que vamos en serio. Vamos sí, a chingar este. Vamos a, a hacer ahorita que, que valga madre el aeropuerto. Lili, que iba sentado junto a su esposa Antonieta, le, com le comentó así de, güey, me acaba de llegar este mensaje, qué pedo. O sea, es como cuando te llega un mensaje de un contacto que no tienes en tu WhatsApp, Ajá, pero interespacial.
2: Ok. <risa>
4: es así que ¡Ah, qué es peor, güey! No uh -huh. quiero que diga el numerito uno, pero tal vez uh -huh. si contesto, voy a tener
3: que contestar con alguien. Minutos después, el piloto informó a los pasajeros que estaban siendo desviados al aeropuerto de Burbank a, ca a causa de un avión que tuvo un aterrizaje forzoso cerca de la pista de LAX, y tiró postes y líneas eléctricas provocando ¿Qué? un apagón en el aeropuerto. What, Sí, güey. O sea, pasó... de Sí hubo un apagón en el aeropuerto. Y tuvieron que desviarse. Tuvieron que desviarse del aeropuerto. O sea, si ¿sí existen la... los migrantes acor... los estos. aparentemente. No podemos negar ni creerle a un güey que está en ketamina, pero eh, no. a... de que pasó algo, pasó algo, güey.
2: Sí, la que
4: inventó la sofilia <risa> científica.
3: Inventó la sofilia, inventó el tanque de aislamiento y, y no sé qué más hizo. Pero coincidentemente, entre más que Tamina se metía Lili, recibía más mensajes sobre peligros inminentes relacionados con la supervivencia de la humanidad. Algo conocido en el mundo de la gente que se droga, como te estás pasando de verga. Sí, con la droga".
4: <risa> es pues que mientras más así me meto, güey, más de más colores se ve el cielo, güey.
3: Uh -huh. Y estos mensajes le llegaban en formas de imágenes en tercera dimensión, en un formato tecnicolor que como le llegaban al cerebro así directamente como en hologramas. Lili vio escenas de aniquilación nuclear desde el punto de vista de un extraterrestre en el espacio. O se imagínate así como si estuvieras viendo las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, pero desde el espacio esas imágenes ah. se le venían a la mente. Entonces, Eco le instruyó a informar inmediatamente a los poderes mundiales de esta inminente tragedia, para que pudieran alertar al mundo sobre la devastación global antes de que fuera demasiado tarde. Después de tres semanas de inyectarse ketamina cada hora... Inventó el Flux Capacitator y luego
4: conoció a Marty McFly.
3: Y se cambió el nombre a Doc Brown. Eh, sería lo mejor que pudo haber hecho sí, ese veneta. No seas... no, decidió, en vez de hacer eso, decidió viajar hacia la costa este para advertir a los líderes políticos y miembros de la prensa sobre la amenaza inminente que significaba SSI. Llamó a la Casa Blanca desde Nueva York para informarle al entonces presidente Gerald Ford sobre un peligro para la raza humana que involucra energía atómica y computadoras. O sea, básicamente se convirtió en mi abuelita, güey. <risa> pues... Es que las computadoras y todo va a explotar y es el y 2K, pero en los 60
4: Te van a matar las neuronas, mi hijo. <risa> Ese hace un grandioso día para este Ford, ¿no? recibir esa llamada de Doc Brown.
3: De hecho, el... un asistente de la Casa Blanca fue el que atendió la llamada y aunque sabía quién era el doctor John C. Lilly por sus impresionantes credenciales y su trayectoria, no estaba convencido de que el asunto fuera en realidad urgente y le informó que el presidente no estaba disponible para tomar la llamada. <risa> idiota, güey. Es un idiota. <risa> un practicante que estaba trabajando para Lilly intentó internarlo en un hospital psiquiátrico. Pero por fortuna, ECO, la oficina de coincidencias este, de espaciales en de la Tierra, esa madre, intervino. Lili tenía amigos influyentes y uno de ellos era el director de ese hospital, oh. quien se encargó de asegurarse de que Lili fuera dado de alta. El practicante intentó meterlo de nuevo y otra vez el director lo dio de alta. ¡Yes! Y este todo esto llegó a, a que en 1974, mientras Lili paseaba en bicicleta, en un estado de euforia, Aturrado de PSP.
4: Ahora, espérate. ¿Qué no quiero... <risa> <risa> se trincó a PSP?
3: No sé, pero andaba en bici en PSP a madre. Así, súper eufórico, haciendo ejercicio. pues No sé qué iba a hacer ahora. Chocó, estuvo en coma por cinco días, se perforó un pulmón, se quebró varias costillas y sufrió contusiones craneales. Y violación por Peter. Casi, güey, pinche se le apareció el delfín ahí en ¿A Peter,
4: Lo soltaron o qué pasó con Peter? Sí, Coley? lo ¿No puede soltar
3: ese delfín. O sea, lo soltaron, güey, lo soltaron. ¿Ese y... El delfín
4: ya conoce el placer de una mujer humana o es un peligro
3: es que el, en el mar. Ah, o... De hecho, se conoce que es el, creo que es el primer delfín que publicó un libro de poesía en, <risa> <risa> en el Océano Pacífico.
2: <risa>
3: <risa> Eco lo visitó en el hospital, pero Lili decidió renunciar a su misión encomendada por alienígenas para enfocarse en su matrimonio y en su esposa. Oh, dijo aliens, okay. ya estuvo. Antonieta es una chingona. Sí. Él no la estoy pelando. Gerald Ford no me tiró paro. Me mandó a la verga. Me dejó en visto bien culero. Ya hasta aquí llegué. Después de renunciar a Eco, se aceptaron con... su renuncia. Entonces, bueno, aparentemente, es porque después continuó trabajando con delfines. Oh, ¿Quién deja que este hombre se siga acercando a delfines? Güey, ¿quién deja que los sacerdotes anden ahí sueltos todavía? <risa> Los problemas sociales ¿Cómo? se repiten, güey. O sea, A veces son delfines, a veces Eso son... Gente es este vestida
4: de negro con Ajá. collar blanco.
3: Ajá. Cuando trabajó con delfines, este hay una entrevista que hizo para una revista que se llamaba Omni eh, en 1983, donde habló sobre sus investigaciones en Marine World, era donde estaba ahora. Esta vez, el objetivo de sus investigaciones era hacer que las computadoras pudieran comunicarse con los delfines. O sea, ya vio que entre humanos y delfines no. Entonces, ok, delfín computadora. Vamos a hacer algo aquí. Ah, um, ok. Y ¿qué pasó con Margaret? Margaret se casó con el fotógrafo y, ¿Y ya hizo su vida fue? aparte. Sí, hizo su vida aparte. De hecho, también este, tuvo muchos pedos en su carrera como científica por, no, haber, por este, haber masturbado, masturbado un, un delfín. delfín. Porque ya sabes, o sea, puedes estudiar lo que sea, puedes ser un chingón en lo que sea, pero masturbas un delfín y toda la vida y vas a ser la, la masturbadora masturba. de delfines. Sí. Eh, eh, lo que dijo en la revista Este Lili, Cito, hay gente que ha intentado hacer que los delfines accionen teclas. Pero no creo que los delfines deban accionar teclas. No tienen estos dedos pequeños que nosotros tenemos. <risa> no está equivocado, No en está lo equivocado, está exacto. No está equivocado, pero no está calificado para nada, básicamente, güey. O sea, se pasa cuando haces experimentos con PCP? <risa> Al ser cuestionado sobre cuánto tiempo sería necesario para romper la barrera de comunicación interespecie, contestó, cito, como cinco años. Yo creo que va a tomar un año para que los delfines se aprendan el código y como en cinco años tendremos un diccionario humano delfín. No, no. Quiero este, hacer este señalar nada más que esto lo declaró en 1983... Y yo hasta ahorita no he visto ningún pinche diccionario Larousse humano del fin. <risa> no existe. No, no hay, güey. No hay. El doctor John C. Lilly murió en Los Ángeles a la edad de 86 años. Ah, oh, cabrón. Le sí, fue bien. Le fue bien. En con que
4: ketamina y que tamina PCP.
3: Ketamina, PCP y LCD y todo. Bueno, el LCD... Bueno, quién sabe. El 30 de septiembre del 2001 falleció. Hace ya casi 20 años. Y para terminar, cerrar este episodio, los quiero dejar con una cita célebre del doctor John C. Lilly. Cito... ¿Has visto la película Tron? ¿Sí? Debes verla. Porque Tron somos nosotros. Veo <risa> con más delfines con elecciones. Pero dan de cuenta, igualito. Tron. Y esa es la historia del delfín. El delfín que tuvo... Ese, ese güey... ¿Cuántos cuántos años después de que salió de ese laboratorio con toda esa historia en la peda, güey? No mames, gustaba <risa>
4: No, y también me imagino que Margaret, así en las noches estaba con el fotógrafo y estaba pensando en Peter. Estoy seguro es <risa> en su pielecita de foca.
3: Ah, y... Sí, si de esposo, por favor, hazme un favor, mi amor. Dibújate un hoyito con plumón en la espalda. <risa> <risa> Préstame el charpi. Cuando estamos haciendo cosas al de <risa> <risa> Peter. Y esa es la historia de un científico que pues güey, hizo hizo cosas buenas y luego se fue a la verga completamente güey. Empezó, pues, o sea, ese es, es ese creo que es el peligro de de investigar cosas muy muy nuevas, o sea, como experimentar con LSD, que ahorita ya es algo como más controlado, ¿no? Ya están las microdosis están sí, usando la... ciertas este MDMA para tratar trastornos de estrés postraumático Ajá. todo esto.
4: Usando de hecho también hongos y ácido para Ajá. adicciones y todo eso
3: pero si no lo haces bien desde un principio terminas este poniendo a tus empleadas a que masturben delfines entonces es, es algo muy muy este sí es, cuídense es, o sea, si van tricky.
4: si van a usar drogas no no encierren a personas con delfines porque ya sabemos que los delfines son unos hijos de la chingada uh -huh. y, y están no no tienen límites uh -huh. no parece los, los los pinches delfines
3: sí exacto ya lo dijo este cantante delfín hasta el fin <risa>
4: Ah, Pobre el, el, el esposo de Margaret no la podía llevar a SeaWorld o así, ¿no? no. Qué no, de, 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 que, que paranoia <ríe> si quieres masturbar ese pinche delfín, Vea, te estoy viendo, te estoy viendo.
3: Llegaba, llegaba a la casa así. De, Margaret, ¿por qué hay 17 kilos de tilapia en el congelador?
4: <ríe> inseguridad, ¿cómo compites con un delfino?
3: Pues para empezar caminando.
4: <risa> Te sales del agua, ¿verdad? <risa>
3: <risa> y no terminando en una lata de atún.
4: <risa> ah, sí.
3: <risa> Pero bueno, esa fue la historia de John C. lily y el Delfín. Muchísimas gracias por escuchar El Dolop. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba el Dolop. Se escribe doyop con doble L se dice Dolop. Y a mí me pueden seguir en redes como arroba ningún Eduardo. Estoy como El Va Diablo con B grande. Y los esperamos aquí la siguiente semana para escuchar más historias bizarras. Pues que, güey,
4: <risa> bájenle a la ketamina, por favor, ¿no?
3: Uh -huh.
4: Está cabrón.
3: Salud. Bye.
1: Bye. ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>